0: hier ist Lukas
1: Stamm. Hallo, hier ist Sister.
2: Hier ist Götterkreis. Hier ist Manuha. Der HGN. DJ Little
1: DJ G-Sport. DJ in Wallace.
2: Und DJ Filet.
1: Von Karma Koma.
2: DJ Drakos. Hier ist metropha
1: musik
0: Philipp von Feenstaub. Jonas Wöhl. Raumakustik. Hallo, hier ist der Vitali. Ronny Leuteritz
2: von der Punkt Space Night. Hier sind Tanz der Kokü. Hier ist der Elektroberto.
3: Hallo, hier ist
4: Unfug. Wir sind die Vogelperspektive. Boley. Die Joanna. Piccolin. Daniel. Und Stephen K. Ruhestörung. Kosmos.
2: Lukas von Karamba Records und Lucille Bas von der Pop-Up in Leipzig.
4: Hey, hier ist Stock 69 mit unserem Saxophonist Christoph. Hallo, Hallo hier, hier ist Sophiachmann. Hi, hier ist Just Emma. Philipp Demankowski. Hier ist Robux. Hier ist Jacek Danowski von den Thermomer Sessions. Hallo, hier ist Colin.
3: Hallo, wir sind
4: Hanna Wolkenstraße. Hi. Hallo, hier ist Sablin von Very You. Hi, das
2: ist Cosmos hi. Sebastian Bachmann. Hier ist Ayana. Hier sind Schaule. Casino. Hier ist der Naphang von WeLike. Hier sind Me. und nächster. Hier ist Ronald Kuhn von der French Kiste. Wir sind der Fuchs und Freizeit. Und jetzt
5: für euch die nächsten zwei Stunden.
4: Ich begrüße euch zu Kosmonauten FM wie jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr auf Colorado dem freien Radio der Sächsischen Landeshauptstadt. Heute am Samstag, den 17. September. Der Sommer neigt sich gen Ende und ja, heute haben wir die mittlerweile 68. Senderausgabe von Kosmonauten FM. Ja, und äh, dadurch, dass wir nicht mehr so regelmäßig veranstalten mit dem Kosmonauten Tanz, an den die Sendung ja schließlich gekoppelt ist, ähm, gibt's ein kleines, ja, eine kleine Formatänderung in der Sendung. Wir machen ein Special und zwar heißt das Retrospektive. Dazu lade ich mir in der nächsten Sendung äh, ja, immer mal ein paar alte Hasen hier in Dresden ein. Aktuell geht es um das Thema Plattenläden hier in Dresden, was so äh, in den 90ern ging und wie das Ganze mal entstanden ist. Dazu gibt es ja, heute relativ viel äh, Wortbeitrag und als Gast heute am Start bonds Früher hieß er mal Bonsai. Und äh, ja, der Thomas hat uns da Rede und Antwort gestanden, hatte selbst einen Plattenladen in den 90er. Ja, lasst euch überraschen, was da so rumkam. Jede Menge Klassiker haben wir im Programm in dieser Sendung äh, und euch rausgefunden, Lars äh, war mal wieder mit dabei, der Katharsis, und hat ja, das Interview mitgeführt. Ja, wie gesagt, Haufen äh, Klassiker in dieser Sendung und eben O-Töne von bonds Bleibt dran und gespannt. Kosmonauten FM, viel Spaß in dieser wunderschönen Samstagnacht. Okay, wir haben eine neue Themenrubrik und zwar äh, geht es um Plattenläden in Dresden und äh, so die Entstehung in den 90ern in Sachen Techno. Ja und schön, zu meiner Freude habe ich Lars dabei und wir haben heute halt als Gast Bons, als ersten Gast zu diesem Thema, ja du hattest einige Plattenläden, hi Bons erstmal. Hi. Fangen wir ganz vorne an vielleicht irgendwie, was war für dich der erste Techno-Plattenladen, wo hast du ersten Records geholt, ich weiß, du hast einen Trabi gefahren, der war mit Graffiti besprüht und du wohntest in einem Haus meines Klassenlehrers und das waren so die Zeiten des Betonwerks irgendwie. Strenger Straße und so, das war, glaube ich, 1994
0: oder so. Ja, Steamboiler was ist da eigentlich alles gab? Das
4: war so die Zeit, irgendwie, wo ich so ein bisschen selbst auch auf Techno aufmerksam geworden bin. War dann auch umtriebig, wo konnte man hingehen? Ins Hardwax auf jeden Fall, das fällt mir so als erstes ein. Aber es gab noch viel, viel mehr. Lars, vielleicht bist du so. Da.
2: Ja, das war jetzt schon ein ganz guter Einstieg. Ähm, erzähl mal so, also du warst, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, du hast ja auch ein bisschen Ahnung gehabt, was da schon so lief. Also du warst da schon voll drin, was Techno genau. betraf.
0: Wie bin ich dazu gekommen zu der ganzen Geschichte? Ja, ich habe gehört, und so weiter. Und
2: Marusha nehme ich an.
0: Ich glaube die erste, nee, ja, und die erste, glaube ich, war wo ich war an der Fabrik. Hm? Hamburger.
2: Halt vom ersten war und dann halt Wochenende. Wenn wir jetzt so 93, 94 sind, ja äh, gab es ja das Hardwex noch gar nicht, sondern es war noch das Hörauf in Heidenau zu der Zeit. Ne? Genau, ja. Und ähm, das Hardwex auf der Friedrichstraße. Also,
0: Techno? Gab auch Techno?
2: Äh, ja, ja, genau.
0: Jetzt haben die die damaligen Koryphäen alle gekauft, so wie es meinen. Genau. Die
2: also klar es ist ein Hardwex, hat in Dresden natürlich dann eigentlich so denselben Stellenwert wie das Hardwax in Berlin. Okay. Wobei natürlich jetzt Berlin auf einer ganz anderen Liga auf einem ganz anderen Level gespielt hat, aber das ist natürlich..
0: Doch und und haben halt wirklich die Platten
2: die halt Es gab ja relativ, relativ direkte Connections auch nach Detroit und.. Das hat ja gerade hier auch Dresden sehr geprägt. Ich denke schon,
0: dass
2: sie den, no. den Weg bereitet haben für die ganze Geschichte. Genau. Berlin Connection war wow. ja, eigentlich... Also eigentlich Berlin und Detroit. Äh, jetzt will ich aber mal zu dir zurückkommen, weil du warst ja, bist ja auch relativ jung und damals in zarten Jahren schon. Also es ging bei dir auch ganz zeitig los. Ja. Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Und ähm, wie kam es jetzt dazu, dass du dann später hinterm Dresden im Hamti gestanden hast? Ich meine, es gab jetzt vielleicht auch viele andere Leute in deinem Alter, die ich sag jetzt mal, jung und willig war, viel Interesse und Zeit mitgebracht haben, wie kam es, dass du dort gestanden hast?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Es gab ja faktisch zwei Hamptis. Ne? Das erste Amt war äh, in Leubnitz. Mhm. Ich glaube, in, in dem Haus, wo äh, die Familie gewohnt hatte, von dem eben es gemacht hat, wo ich halt den Namen vergessen habe. Okay. okay. Und, äh, sein, sein Kompagnon. Mhm. Äh, und da war ich dort zu Gast. Und äh, ja, einfach wegen Platten kaufen, wie es halt so ist. Wie das halt so war. Früher gab es noch kein Internet. Ja. In dem Sinne, so dass man da eigentlich wirklich in den Plattenladen gehen musste, um Platten zu kaufen. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir da ins Gespräch gekommen sind. Jedenfalls sind die dann umgezogen. Richtung du gibt es Im Friedhof. Und dann ist halt ja ein Platz da direkt.
2: Ja genau, dort hinten. Ne? Das war aber dieselbe äh, Crew, also das waren dieselben Macher und du warst im Endeffekt so der Engine, der den Laden geschmissen hat.
0: Ja genau, wir waren mhm. Standort, hab ich weiß dann, wie ich dazu gekommen bin, wie das halt so ist, hm. habe ich dort sozusagen äh, stand ich da und da, habe dann die Platten verkauft und, und mit dem zusammen bestellt und
2: so weiter. Und Bist du damals eigentlich noch zur Schule? Nee, das war kurz nach der Schulzeit, oder? Nee, das war heißt sogar schon mal nach meiner Lehre, ich. Ach so, okay, gut. Oh, uh, da habe ich dich jetzt etwas jünger eingeschätzt. Tollgewitz. <lacht> Hamti ham in Tollgewitz. Und zwar äh, interessant wäre ja auch, wer, wer hat denn damals dazu eingekauft?
0: Wer eingekauft hat?
2: Wer stand hinter dem Tresen, wissen wir jetzt ungefähr, wer stand vor dem Tresen? Das war ja auch ein sehr kleiner Laden, eher ja, alles ein bisschen familiär, ne? Ja,
0: gefühlt. Man mhm. war da so eine kleine Computerschraube drin, ja. das
2: ist ja lustig ja. <lacht> ja,
0: inzwischen, also viele Leute, die es immer noch irgendwie gibt, und wo man sagt, und wo man immer wieder trifft und sagt, hey, bei dir hab ich doch früher mal ein Handy oder mhm. gekauft. Mhm. Was das immer sehr interessant ist, wo ich sage, oder, oder auch viele, die sagen, bei dir habe ich das erste Mal Platten gekauft oder so mhm. also,
2: halt
0: sehr, sehr gut, aber ist Kohle. Schön und ich bin froh, dass die sich noch daran erinnern und sagen auch hier die erste Platte hab ich immer noch
2: oder sowas. Ja, weil sowas ja automatisch auch immer so ein bisschen so eine Diversifikation mit sich bringt. Also ich muss gestehen, ich war nie im Hampty. Mir war es ein Begriff, also das zweite war mir ein Begriff. Aber ich habe nie im Hampty eine Platte gekauft, muss ich ehrlich gestehen. Ich war hartwegs Gänger. Und hast du das Ja, irgendwie vielleicht schon, ne? Also, ähm...
4: Gab's da vielleicht so eine Selektion noch irgendwie, Hardwegs hat das abgedeckt, hat die dann halt yeah. das machen müssen oder
0: so? Nee, also das, das also ich glaube, es also gab gerade da null Absprachen oder so. Ne, das ist, glaube ich schon. Okay. Wir, wir haben einfach das äh, verkauft im Prinzip, was auch uns gefallen hat.
4: Ja, aber man kannte sich ja auch irgendwo, oder? Also, ja, aber, äh, vielleicht ein, ein das ist einfach so gut, abgesprochen? vielleicht mit <lacht> <aussteht> oder? oder <lacht> ja, na klar. Sozusagen. Konkurrenzdenken wahrscheinlich auch. Ne, Konkurrenzdenken, oder? das hat
0: damals glaube ich nichts mit Konkurrenz. Konkurrenz ja. Und es war halt Plattenladen.
2: Okay. Es hat ja auch eine Weile funktioniert. Also die Zähne war, glaube ich, groß genug, dass man da das... Dass das mehrere Plattenläden trägt. Nee, das würde ich auch gar nicht so sehen. Aber interessant sind ja dann auch so ein bisschen die Vertriebswege gewesen. Mit welchem Vertrieb hat man zusammengearbeitet? Welche Labels sind dann reingekommen und so? Da hat ja jeder Laden wahrscheinlich ein bisschen so seine Linie gefahren, ne?
1: Ja, im Prinzip
0: kannst du mit jedem Vertrieb zusammenarbeiten. Hast dann mit dem eine beste Connection, mit dem anderen eine andere Connection. Bei dem hast du die Specials, bei dem hast du die. Und, und ja, du hast dann so einen Hauptvertrieb, wo du sagst, mit dem machst du am meisten.
2: Mhm. Weil
0: der
2: halt heute aber ihr wart schon äh, schwerpunktmäßig Techno ausgerichtet? oder?
0: Ja, es, ging schon, es ist eher, eher so Techno.
2: Jetzt, jetzt weniger so ein bisschen Tram-Base oder sowas war schon.
0: Nee, Tram-Base eher weniger mhm. intensiv damals. Mhm. Zumal der Tram-Base-Markt ja auch.
2: Es ging ja erst so richtig los, ja. Es ging, es richtig ging
0: noch nicht los, also es ging schon los. Ja. Die ganze Zeit schon so. Ja. Als ja, ja. Die Düngelneugd und so was damals, so heiß war. Das ist aber. Da, ist, da, da war die Szene vielleicht viel zu klein ein bisschen in Dresden.
2: Also ging los in Dresden quasi, so ein bisschen zu zähnemäßig, dass da so die ersten. dass es da Floors gab und, und dann die ersten Partys und so.
0: Aber so Jeff Smart und Co. die haben ja glaube ich auch viel in Berlin und, die, und damals war es ja so, die haben mal ja Doublets gespielt, da hat er keiner eine Platte gekauft und die haben groß exklusive Zeug gespielt, mhm. dass du so Sony kaufen konntest. Das war ja, mhm. das ja auch der Sinn der Sache. Mhm. Ja, also von daher war dram und sich so das war das nicht so stark vertreten da.
2: Mhm. Also, das. das Hardwegs war ja, hatte er ja so einen absoluten Schwerpunkt auch auf Amerika. Jetzt wissen wir, ob, ob ihr vielleicht ein bisschen europäischer ausgerichtet wart. Oh, nee. Das, das, das ist eigentlich, war eigentlich keine Prämisse, dass, so hm. der Prinzip geht. Nee, einfach, nee, dass es sich so entwickelt hat. Okay. Jetzt nicht, dass es da irgendwie einen Masterplan gab, aber wenn du sagst, man verkauft das, was ihm gefällt, stellst du dir ja dann schon irgendwann fest, okay, okay, ich habe die und die Schwerpunkte, weil das ist einfach so mein Ding. Ne? Nee,
0: für mich ist das aber eher länderübergreifend oder, oder hm. weltweit ist es mir egal, wo die Blätter herkommen. Wenn die Platte
2: cool ist, nee, das ist natürlich klar, aber du hast ja irgendwann den Sound und irgendwann stellst du halt fest, okay, ja, mein Geschmack ist halt eher so ein bisschen das, was so ein bisschen das Benelux-Zeug war oder okay. so. Ne? Ja. Gibt es nie bei mir. Hm. Okay. Mit mir nee, vereinbar. No.
4: Ja. Und, und du hast das selbst raus selektiert sozusagen oder?
0: Genau. Zum Ende zu dann auf jeden Fall.
2: No? Ja. Da haben wir die
0: Selektion meistens zusammen gemacht, aber zum Ende zu dann auch.
4: Viel. Okay, also haben die beim äh, beim Friedhof. 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 <lacht> und danach hast du selbst dann einen Laden gemacht. Genau. Oder war das viel war später? Der, der Gedanke
0: mit dem wie so damals DJ die mm -hmm. viel gemacht hat und einfach der Straße aufgelegt hat. Was machen wir jetzt? Wir hatten viel Zeit. Muss, uh, lass uns einen Plattenladen aufmachen. <lacht> wir sind mal ab in die Neustadt gegangen, haben wir geguckt, wo können wir den Laden aufmachen. Cool, cool. Ich habe ja damals noch den Laden vom Ganja und vom Lexi, glaube ich.
4: In der Straße weiter, oder? Die auf derselben Straße, bloß weiter vorne irgendwie, oder? Ja, auf der Gürlitzer. Gürlitzer? War das nicht vorne auf der Lu Auf der Alauen war das? Nee, Gürlitzer nee, auf der Gürlitzer. Gürlitzer der Name liegt
2: noch auf der Zunge, aber ich, ich weiß
4: nicht. Gürlitzer Straße? Nee, das, das war dann später. Da? Das war Gürlitzer Straße.
2: Davor mal
4: Und das war auf der Alauenstraße, will ich mir ein. Vorne... Gegenüber Katie's Scheune, irgendwie?
2: Gürlitzer war da rum, ist Toast Und Was du auf der Alauenstraße meinst, ist... Das? Ist, ist, ist
4: das war aber ganz schön Lexi. War das ja. Gürlitzer, ja? ja? Das aber war so mit Dropout? Aber so... Mh, Dropout nicht. Ja. Okay. Genau. Das
0: ist ja, das
4: ist es gibt ja auch noch diese, diese anv geschichten Gibt es auch, glaube ich, nach wie vor noch? Popcorn, genau. Ja, ja, ja. Aber das Lexi und ding das ist, das wirst du bestimmt
0: noch, äh, Was jetzt umgezogen ist auf die oder also lange umgezogen ist auf die Luisenstraße, wenn ich äh,
4: Zentralorgan. Das war aber erst Allaun im Hinterhof. Das ist auf
0: der Allaune im Hinterhof. Ich war vorne dran.
4: Und was war im Hinterhof?
0: Da war ein jungen. Ja so.
4: <lacht> aber war auch mit Platten, glaube ich.
0: Nee, nee, nicht es Das, das war, Selbst gehegelt glaube
4: ich. <lacht> Relativ. <lacht> Später.
0: <lacht> ich weiß es gar nicht. Genau
4: Moment mal, wie hieß denn der Plattenladen von Ganjo und Lexi? Das wäre mal interessant auf jeden Fall.
0: Genau, das
4: hieß ich noch. Der Kokun, na ja, klar. Das war's Kokun. Kokun! Wo ist der Laden? Nicht? Drum eben, ja, Kokun. Oh, wow. Und das war doch aber dann, denke ich, auf der Alauen. Ah, na, ich glaube nicht, das war. Na, ja. ich da uns
2: auf Neustadtskammern
4: In der Neustadt gab es also diverse Plattenläden und... Ja, der Jetzt sind wir
2: wieder bei ihm, er läuft durch die Neustadt mit dem Plattenladen. Genau,
4: und das war dann so eine freie Ecke. Wo genau warst du?
2: Laden rausgesucht, Ich glaube, da ist jetzt ein Italiener
0: drin oder so, oder? <lacht> ein Studio ist da, glaube ich, drin, so. Lounstraßen weiter oben. Eigentlich alles ganz cool. Dann weiß ich aber gar nicht, wie mir außen...
4: Und wie hieß das ganz kurz? Und der Laden hieß dann wie? Denn hast du ja selber gemacht das war das Melting Point, ne? Das hab ich mir selber
0: gemacht. Das hab ich mit dem Kasten... Ach so.
4: Wie gesagt, genau.
0: Genau, aber das hat... nee nee, das hat damit... Soweit sind wir noch gar nicht. Wir waren immer noch... Ah, okay. Wir waren im Laden wollten den auch machen. Und irgendwie haben wir uns dann aber getrennt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hatte irgendwie einen Job im Westen angeboten oder irgendwie. okay. Dann haben wir das Ding wieder so ein bisschen begraben, die Idee. Und dann äh, habe ich den Karsten kennengelernt, der aus Leverkusen hergezogen ist, der auch schon früher viel gemacht hat, so in Frankfurt und so weiter. Und äh, ja, irgendwie sind wir dann zu dem Punkt gegangen, äh, komm, los, wir machen einen Plattenladen auf. Na dann, Plattenladen auf. Wir hast du auf der Launstraße, Maple Point.
2: Ja. Wo sind wir da jetzt zeitlich? Ende der 90er?
0: Ja, echt weil
2: also wenn man jetzt sagt, die haben die Zeit war irgendwie so 95 bis 98 irgendwie so dem Dreh. Und das dann so ein bisschen, naja, kurz vor dem Millennium wahrscheinlich. Ne? Das auf jeden Fall. Ja. Da ist ja in den Jahren einiges passiert. Im Endeffekt war viel Bewegung drin. Überall, überall. Ja, ne? Ja, okay, dann habt ihr diesen, diesen Laden aufgemacht und ähm, an der Frage, wie lief's? Gut. Richtig gut, okay. Hm. Also,
0: das, das war ja noch die wilde Zeit, wo es halt online noch nicht so viel gab, sozusagen am Anfang, äh, ja. weil du wirklich Plattenladen, äh, ja, viel Platten verkaufen konntest, wo auch eben der Punkt war, dass die Leute einfach genug Geld hatten dafür. Mhm, ja. also du hast ja schon zum Ende also so gemerkt, wie dann die Leute, die einfach mit Funkburg und Marco auf den Tisch geschmissen haben und gesagt haben, das nehmen wir mit in den Augen wo mhm. bei denen auch langsam weniger. Ne? Das, ja. das war der Trend war einfach so, dass viele eben irgendwie auch mehr so viel Platten gekauft haben. Mhm. Ja, und das ist ja jetzt allgemein, man hat ja gesehen, dann kam nicht das Thema, ja, wo wir umgezogen sind, praktisch auf die Rundenburger Straße. Ne? Und uns dann auch mit dem, also ne, den Namen
4: haben wir dort damals schon geändert. Die haben wir von Maddencoil weggenommen, haben wir das Fonny genannt. Wir Waren dann noch auf der und sind dann irgendwann umgezogen äh, auf, äh, auf die Rotenburger Straße. Und so als Parallele, was gab's denn noch so als Platten? In der Zeit? Gab's das Hardticks der Rotenburger? Genau. Toast Records genau. war dann dazugekommen, genau. Und und
0: gab's, glaube ich noch gar... Doch, du, du es schon gegeben haben, Zentraler Zentralorgan, Show Showshot. Oh, ja. Supreme
4: gab es dann. Ja. So Hip-Hop-Geschichten so. Der Ableger vom Hardwax war ganz zum Schluss ja die Geschichte, die jetzt äh, die Trombace-Hunger machen mhm. genau. Okay, aber das war dann so der Switch, wo eben Hardwax nicht mehr ging. Also äh, Wann war das gewesen? Ach, das war so Ende der 90er oder Anfang 2000? Das war viel später. Nee, Moment mal. Das war das lange also Zeiten ist...
0: ist ja, das ja, aber...
4: Wo der Switch war, Hardwax war aber schon eher zu und hat dann aus... Gleiches Hardware unter demselben ja. Namen praktisch in der Neustadt weitergemacht und dann wurde es erst übernommen. Achso, okay. ist
2: ja
0: nicht mehr der Doc B und der Frenz ist dabei, sondern das macht ja dann der, 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 der Fab und der
2: Bin ja. genau. Das wüsste ich ziemlich genau. Das war, ich meine, das ist jetzt das Thema bei jemandem das war 2000, also ungefähr dieser Wechsel. Weil da war ich häufig tot noch, das weiß ich noch. Ja, okay, und euer Laden, also du hast dann quasi auch äh, erzählt, so ein bisschen die Entwicklung kam dann halt weg vom Menü. Ähm, und äh, der Geldbeutel der Leute war im Endeffekt schmaler, man hatte nicht mehr so viel. Geld für Platten einfach und irgendwo mit diesem Aufkommen, mit dieser Digitalisierung, ich kenne es ja von mir damals, man hat dann schon irgendwie überlegt, kaufe ich mir jetzt eine Platte, weil da ein Track drauf gut ist für, was weiß ich, irgendwie 8, 9 Euro und ähm, das hat dann einfach, das hat ja den unschätzbaren Vorteil, dass ich mir die Tracks halt separat kaufen kann und ja, da kam so ein der Niedergang des Menülmarktes.
0: Kann man so sagen. Und genau das war auch der Punkt. Also wir haben uns viel mit dem Kreis und, und so Geschichten als Technik interessiert auch viel beschäftigt mit der ganzen Geschichte, was uns aufkommt. Und haben dann gesagt hier, trendmäßig das, das wird es das Ding werden, was äh, das erstmal eine Zeit lang äh, Platte kaputt macht. Und, ja. und äh, das haben, haben wir gesagt, okay, war eine Zeit, wir machen jetzt einfach mal zu, zu Ende. Das ist
2: eigentlich die Story dahinter. Genau, ne, ist ja auch realistisch, aber hast du da jetzt so ungefähr eine Jahreszahl, wann das so war? 2000. Ja,
4: Wir sehen ja. gerade das, das alte Logo, <lacht> so mit Schattierung und so, cool. Ja, das könnte 2001
0: sein, ne? Was
4: kommt ja hin, da! Ja, Januar 2000. Ich
0: ja,
2: Gestartet mit dem neuen Jahrtausend sozusagen.
0: Richtig, genau. <lacht> Damals gab es so Zettel von uns hier, DD2000. Genau, Leuten dabei.
4: Wer ja, war da so dabei? Das wäre auch noch mal interessant irgendwie. Äh.
0: Analog Audio Association, der Smiley, Dirk Mende, also hier... hier
4: Commander, Commander, hier. Commander, Commander D, genau. Okay. noch? Magga, ich
0: weiß gar nicht, ne? Der
4: Ronald... Ach, das war diese Geschichte, da gab es ja auch noch so einen Hochwasser-Sampler irgendwie. Lateros, doppelt... Ah, okay. Rouge Pipe Records hat er gemacht. damals. Okay, damit es nicht ganz so langweilig wird, viel Wortbeiträge heute in der Sendung. Jetzt erstmal Musik, Slam, Positive Education. Viel Spaß damit. zum Minimalradio. Kosmonauten FM wie jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr auf Coloradio und parallel auf minimalradio.de. Ja, mit meiner Wenigkeit digital Chaos und äh, wie gesagt, wir haben ein bisschen umstrukturiert das Sendeformat und ähm, haben aktuell ein Special, Retrospektive. Es geht um Plattenläden in Dresden zu so Anfang der 90er und wie es alles mal entstanden ist. Dazu hat mir Bons am Mikrofon. Weiter geht's: Kosmonauten FM Interview. Okay, und ähm, dann sind wir schon wieder bei 2000. Das war also, wie gesagt, so ein bisschen der Cut zu dem MP3 und so weiter. Vielleicht nochmal so die Zeit der 90er eher so. Gab es denn richtig viele Angebote eigentlich in Sachen Plattenläden? Also, oder war man schon verhaftet, irgendwie man musste da hinten, wenn man jetzt Techno spielen will?
0: Also,
4: äh... So ist ja. Ich <lacht> habe
0: oh. einen großen Laden vergessen, und zwar auf der Prager Straße. Wie hieß es
4: denn? rhythmus 2011 da habe ich ja gestanden wiederum <lacht> aber eher so die cds verkaufen so. man konnte sich dort alles bestellen das stimmt ja und da hatte ich wiederum ausbildung gemacht so ja und das ist okay das gab es noch der war ja auch erst auf der wilsdruffer straße so zu ddr zeiten das dann auch umgezogen auf die parker straße das gab es bis zum Hochwasser, ja. Also das ins Hof war das Hochwasser und bis dahin gab es den Laden und eigentlich wollten sie ja eigentlich nur bis 2000... Ne, 2011 eben war eigentlich der Mietvertrag. Das war das Geheimnis dahinter. Aber da kam es nicht dazu irgendwie. Und, äh, ja, aber wie gesagt, das war eher so der kommerzielle Ableger. Da konnte man alles bestellen, was man eben brauchte. Wenn man recherchiert hat, gab es die Kataloge und so. Früher, ich erinnere mich so, meine erste Platte war so eine kleine Single-Venue, 7-Inch, bestellt aus einem, mit diesem äh, Nitrach, mit diesem Krokodil. Zyx Music oder so, war glaube ich das ist Krokodil und so. Oder Amy oder so. Also da gab es so verschiedene Kataloge. Man konnte also... Man konnte also nicht im, im Internet recherchieren, sondern man hatte einen Katalog, ein fettes Ding. Und da gab es irgendwelche ERN-Codes und irgendwelche ja, Codes eben. Und dann konnte man raussuchen die Nummer, die Nummer, die Nummer, die Nummer will ich haben irgendwie, ne? entweder für einen Laden oder eben als Konsument so. Ja, hast du, bevor es die Plattenläden gab oder du den Bezug noch nie hattest, auch so eingekauft? So mit Katalog? Äh, gab's da irgendwie?
0: Ich hab äh, eine Zeit lang im Disneyland gekauft.
4: Stimmt, gab's auch noch Braunsdorfer und äh, was gab's denn noch? Da es ja mehrere Le Ableger, auch hinten in Migden hin. Ja, in genau, in Pieschen war Tommy und äh, in... <lacht> <lacht> dort war ich das erste Mal einkaufen 94 oder so und hab so die ersten Dance verschalten gehabt. Und dort ja. ich...
0: Äh, das ist ja das Geile an diesen Läden, weil die auch viel bewusster drum sind und so weiter. Von genau. Von Tresor alles an, an Weitgelände standortrum. drum. hat halt keiner geguckt. Das stand halt in den Fächern, weil es halt ja keinen interessiert hat.
4: Ja, also gab nicht so viele Leute, ne? Tresor
0: 1, Tresor 2, alle als
4: Weitelände.
0: <lacht> also da habe ich den Laden durchgehört im Laden komplett und wir der schon bei. Wir haben ja auch was hingestellt. Und hab viel Zeug geguckt, was du immer
4: anders gar nicht gelegt hast. Cool. Aus Pendant, um die Zeit vielleicht noch ein bisschen so ähm, einzugrenzen, in der Zeit dieser Plattenläden, was gab's für Clubs? Also es gab die Fabrik auf jeden Fall, oder?
0: 90er, na klar. Fabrik gab. davor. Also, Gasschleuse.
4: Aha, okay. Und das war Bahnhof? Oder war das am Bahnhof in der Nähe? Gab's irgendwas auch noch gewesen? Also so. War das Zepter? Und das Sehne.
0: und, und davor Spielzeugfabrik. Mhm. Und
4: Steamboiler, Base. Base war dann, ja, genau. So, Panzerhof. So ein
0: bisschen so, so Sachen, Plastik plästig kurzfristig waren, hast du noch kurzfristig
4: oder Schleife war es später, oder? Das
0: war glaube ich, erst später, ne? Ja. 98 oder so. Ach, vor der Straße gab es noch. Manar. Ganz ja. legendär.
4: Ah, okay. Und da waren dann auch immer die Gestalten, die vorm Dresen waren, tagsüber bei dir, ja. die sind dann nachts dort gewesen und haben auch gelegt, oder? Ich
0: weiß schon. Ja. Oh, ich schon. Natürlich. Ich habe ja auch drumherum noch so mit den kleinen Nahen, dann auch wieder Sachen so, mhm. Feuerbach, Kamenz. Es sind aber auch viele Beat House nach Bautzen gefahren zum
2: Plattenkaufen oder Orangenschilderladen. Beat House.
4: Ich hatte gestern noch irgendwie mit dem. DJ, da
2: mit Speedy House. Genau.
4: Ja. <lacht> Leipziger Posse, so. Lisa. Das war auch Genau. Risa und jetzt Leipziger Kollege. ja,
2: ja. Klar.
4: Also ich hatte doch neulich gestern einen Text mit jemandem irgendwie im Art Hotel in der Tiefgarage war so um Mitte 90er, eine Hausparty, erinnere ich mich. Ne, da
0: habe ich nicht aufgelegt, aber ich habe in so einer Bar im Arthotel aufgelegt. Also
4: das gab es alles auch irgendwie, ne? man kam da irgendwie in so eine Tiefgarage rein und du, 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 du lief der Haus da an. Das war cool. Ich war davor,
0: ich war da aber wir sind nicht
4: reingegangen. <lacht> ich bin da rein. Okay, na, also es gab praktisch Haus- oder Techno-Partys. Vorhin hat man das Betonwerk auch äh, unten mal kurz.
0: Davor von diesen ganzen mhm. oh, -Hotel, das ist ja alles schon fast So
4: Anfang der 90er, genau.
0: Ja, dann hat so es in der
4: Neustadt auch noch viele, viele kleine Sachen. So, und dann, die teilweise so also Achtung, vor und sowas. Und gab es da viele Leute, die... Das Reflex.
2: vom...
4: Reflex. Reflex. Reflex.
2: Reflex. Ja, das war echt cool. Dieser Keller von dem ehemaligen Kindergarten. Genau. Kindergartenkeller. Reflex. Kindergartenkeller, nur, da, Das Da war mein erstes ah. Das war eine schöne, richtige äh, Gabba. Das, ja, kann ich als re Deswegen warst du dort. Electric Empire.
0: Ich lösche hier zwei Decks und
2: halte. Achso,
0: gab es auch noch. Nassikriege ja. ja. gab es noch viele. Also früher, also, wenn wir noch weiter zurückgehen, ja, Elektromat in, in Reikenten.
2: Hm. Okay, nee, das bist dann vor meiner Zeit. ist?
0: Vor deiner Zeit. Wie alt bist du jetzt?
2: Das sind so direkte Fragen, oder? Ja. Soweit kann ich noch gar nicht zählen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 37.
0: Ja, da fehlen ja zwei Jahre oder drei Jahre. Hm, hm. Das ist das,
4: was ich das wollte ich halt auch sagen, das war so relativ schnell nämlich alles. Ne? Jetzt irgendwie man sucht halt zu Hause seine Records raus, aber dort damals war ja, der eine Lade machte auf, der andere ging zu,
2: oder wie kann man das so ein bisschen Das hat ja auch ein bisschen mit der gesellschaftlichen Situation damals zu tun. Ich meine, diese ganzen offenen Grundstücksfragen und so bei vielen, bei vielen ähm, ähm, Locations ähm, wie sagt man, Grundstücken waren einfach die Eigentumsverhältnisse ungeklärt. Da stand viel, viel leer, auch viel offen im Endeffekt. Das war ein bisschen so eine wilde Zeit, nur so eine Übergangsfrage. Und logisch im Nachgang, dass sich damals so viel ergeben hat, das war halt so ein, so ein, so ein Zeitfenster. Ne? Du
0: bist einfach in so einem, hast dir das angeguckt und dann hast du einfach eine Party gemacht. Das
2: genau, das, hat das war offen, das hat niemanden interessiert und du konntest dann einfach rein. Ne? Und
0: da standen irgendwie 600 Mann auf der Matte, ja. im Moment, ich war zwei,
2: aber, aber das ist ja das wirklich das Faszinierende, wenn man das mit dem, mit dem Auge von heute so ein bisschen betrachtet, wie das halt funktioniert hat. Ohne Handy, ohne Internet, die Leute so ein bisschen zu erreichen. Ne? Das ist wirklich faszinierend. ich, glaube ich,
0: war letztens äh, in meinem Keller weil, weil wir umgezogen sind, habe ich mein altes Notizbuch von damals gefunden. Und da stehen wirklich noch die ganzen, lege da, nächste da und das ist ein richtiges Notizbuch halt, was heute der Kalender ist. Auch früher halt wirklich mein Notizbuch, wo drin stand Telefonnummer drin, Formatwegs und Dort auflegen und ablegen, das man mal rausholen.
2: Es gab ja auch früher so ein bisschen die, die Geschichte mit, mit, mit Flyern, wo auch ähm, Telefonnummern drauf standen, so, so Info-Hotline oder Telefon-Hotline.
0: Oder Treffen, wir treffen uns alle am Punkt äh, X. X.
2: um eine bestimmte Zeit und dann wird, man, wird gesagt, wo es hingeht. So war da auch früher viel. Hm, hm. Aber es ist ja trotzdem äh, respektabel, wenn du da so von Reik erzählst und ich vermute mal, das würde so... 94 gewesen sein, dass man da 600 Leute zusammenkriegt. Respekt. Glaube sogar mehr. Oder, also, das sind ja Riesengeschichten im Endeffekt, ne? Ach, total
0: geil. Da kam auch die Polizei um die Ecke, so zwei Mann, die alten Herren.
2: War ja alles im Endeffekt friedlich, ne? das war Gab es mir noch keinen Stress mit. Nee. so Idioten oder sowas. Nee,
0: nee, na klar, ne? Ausgestiegen war sie. Da fuß wir los. Veranstalter, ja. Veranstaltung war natürlich keiner im
2: Ja, ja, ne? <lacht> Ja. Kopfschule wieder rausgegangen
0: und dachte, gesagt, naja, dann wenn irgendwas... Ja, genau, ne, ne. Das, ja, ja mhm. das ist ja das Problem heutzutage, ich werden diese ganzen die Sachen, wo, wo sich die, die Jugend drum kümmert und eine Location macht und oh, mhm. die Freiberg und so, die ganzen neuen Heißbürger und so weiter, mhm. wo eigentlich eine Location da ist, die die auch in ihr, ihrer Art bewirtschaften, das mhm. mit Ordnung und Schuss halten irgendwie das raus, wird dann einfach platt gemacht, weil sie irgendwie keine, keine, keine Möglichkeit haben, dort irgendwie 100.000 reinzustecken, bloß um da irgendeinen Toner eine einzubauen, mhm. ja, ja. und, und das, ist, das, das hat das alles kaputt gemacht, weil mhm. auf der anderen Seite heulen sie mal rum hier, wo sind alle Leute, die Jugendlichen sitzen, sitzen an der Tanke rum und so weiter. Und dort war klar.
2: Ja. alle FHC. Mhm. Ja.
0: Da braucht die Polizei, wo sie am Abend lang war, dann sind, sind alle da, alle Das ist alles cool. Und da, mhm. da war ich auch aufgerufen. Das, das haben die, die anderen Polizisten früher schon noch verstanden irgendwie. Jetzt wussten wir genau, okay, die sind heute hier, wenn was ist, mit die an, alles cool. Heute müssen sie in den Kreis fahren und die Leute
2: einsammeln. Ja, das nee, war ja damals, wie gesagt, wirklich auch so eine Übergangszeit, es war auch um, noch nie so durchgestylt einfach, ne? Ja, absolut, ne?
4: Ich erinnere mich an den äh, Zepter oder Zerma oder irgendwie, da war irgendwie in der Richter chill heute und er hat doch oh, das
0: Therma haben wir noch ganz groß vergessen. Therma
4: ja. war auch ist auch
0: eine der coolsten Locations gewesen
4: überhaupt. Wo war das genau? Das Therma war äh, 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 äh Also das das Radebeul war Therma und ja eigentlich auch so, das hat man bei, bei 100 Leute.
2: Da komme ich relativ, weil da war ich einmal 98, da war Alien dort und ich glaube ein Jahr später ist das Ding abgerissen worden so Ende der 90er. Ich, da krieg ich so zeitlich ungefähr hin. Also Zerma war so eine 90er-Jahre-Location. Und dann zum, kurz vor 2000 war, glaube ich, Schluss. <lacht> genau. Ja. 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 Echt cool.
4: Thomas Röpke, jetzt macht er Schlager, mit Matthias Reim und so. <lacht> der hat, nee, da hat er aufgelegt irgendwie. Ne? Echt? Als DJ, ja, ich habe da Bilder gesehen, aber... Tommy Rö. <lacht> ja, so als, keine Ahnung, so Trump dj Der hatte tram platten ja. Okay. Wo er auch immer deine hier hatte. Und der hatte auch ein paar Tram-Base-Partys gemacht, glaube ich sogar dort. ist gar
2: nicht Als du angefangen hast in Phonik, ähm, hast du ja schon Platten gehabt vorher. Du hast ja schon vorher angefangen, selber aktiv Vinyl zu kaufen. Interessante Frage jetzt, wo hast du deine Platten herbekommen? In der Pri-Phonik, äh, nee, in der phase sozusagen?
0: Ja, überall nirgends.
2: Okay.
0: Überall, wo ich äh, unterwegs war und irgendwo in den Plattenladen war, bin ich einfach reingegangen.
2: Mhm.
0: Ja, also da kenne ich keine Grenze. Das ist jetzt heute auch so, wenn ich irgendwo in Berlin bin oder so, mhm. was die Arbeit gerade so hergibt, dann, dann, oder wenn ich mal im Urlaub bin, dann suche ich auch da, ob es da irgendwo in Rostock gibt, weißt gucken, ob es einen noch gibt, wo ich mal mhm.
2: Ja, das ist aber wirklich die Frage. Ne? Gibt es denn da überall noch Plattenläden Also, ich weiß. Anders. Also,
0: wenn man es nicht weiß, ist es
2: mein wahrscheinlich... Ist ein Plattenladen.
0: <lacht> gut sortiert. Ja. meine Musik, aber war cool.
2: Okay, okay. Also, das ist schon schön. Also, ich meine, man muss es ja fast wissen. Wenn man, wenn man sich vorher informiert, findet man sie vielleicht. Aber ansonsten ist das heutzutage echt Zufall, ne?
0: Aber da kannst du doch auf <lacht> einen record Hub gucken von Discogs und da ja. sind Plattenläden
2: drin. Mhm, genau.
0: Genau. Das kann man sagen. Also, mhm. Ich glaube, ein Plattenladen scheitert es im Moment nicht. Du musst halt... Du musst halt die Muse haben, auch persönlich zu, sehen, zu wählen, ne, und auch mal bereit sein, den Räumung mehr zu
4: bezahlen. Das wollte ich gerade noch so, das... Zug zum Medium, ja, ja. also
2: werbe ich zum Beispiel gar nicht mehr, ist auf jeden Fall. Musik
4: also viele wollen ja wirklich Musik auch zum Anfassen haben, nach wie vor, ne, und der, der Trend ist ja irgendwie auch wieder dahingehend, es gibt ja wieder ein... Fast schon ein eigenes DJ-Genre, die wirklich äh, Vinylverfechter sind. Ist, äh,
2: gerade im um elektronischen Bereich, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die kommen auf Vinyl gar nicht mehr raus. Es gibt
4: das nächste, ja, okay. Sachen,
0: ...die als ein 3 nicht rauskommen. Ja.
4: Also genau andersrum dann wiederum.
0: Hm. Auch viele Sachen. Mhm. Guckt ja einfach an, hier Logatmatiker, Dresden, vom, vom Duftik-Universe hier mhm. und so weiter. Das, das wird es nie auf, äh, als Pfeil geben, sozusagen. Mhm. sagen. so gedacht und soll so sein. Mhm. Und ich glaube, die äh, Placid-Sachen gibt es, glaube ich, auch nicht als Pfeil alles. Ich mal, die sind meistens auch als Platte nur. Mhm. Auch für dem Hintergrund, dass er die Platte viel schöner ist. die, schon, die
4: einfach. Oder macht dann beim, beim Heiko da irgendwie so ein Special Limited Edition irgendwie? Schnitt echt, ja? Echt, glaube ich, ne? Also weiß ich noch. Ich größer, Heiko. <lacht> Gab's da auch irgendwie die Möglichkeit so eine kleine Auflage noch zu machen an Records? Der hat eine alte Maschine noch da. Ja
2: zum Beispiel für ein BE in Chemnitz. Die ganzen Hardcore-Geschichten kommen ja auch mittlerweile nur noch digital raus. Der kauft sich die Sachen online und der Heiko macht ihm eine Platte draus. Genau, der ja, schneidet. Genau. Cool. Genau, genau weil er Heiko mit Vinyl noch viel vor auflegt. Gibt dann aber wahrscheinlich nicht im Laden, sondern einfach nur ähm,
4: unter der Hand. Für die Kumpels oder? Ja, im
0: Studio. Ganz normal. Du kannst mit äh, glaube ich sogar. Genau. Ja. Oder kannst du einfach äh, genau. von 1 bis äh, 1 Million Platten pressen lassen bei ihm.
4: Okay, cool. Vorhin hatten wir gerade das Thema des Preises. 15 Mark kostet die Mark, kostete damals eine Scheibe irgendwie. Später dann so 7 Euro unterquetschte als Euro. Also als Single-Vinyl. Ne? Wir sprechen hier von Discoplatten und so.
2: Ich glaube, bei zwölf Markings los. Auch Zwölf Markings los, so mit deutschen Platten. Das, 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 das teuerste in meiner Erinnerung nach waren so die Britten-Scheiben. Da ging es, also zumindest hier in Dresden, was die äh, amerikanischen Sachen anging, die waren so in der Mitte. Und die britischen waren dann so 15, 15 16. So was in der 16, 90, kann mich so Ja, genau. Aber ich kann mich auch erinnern, dass es so innerhalb von, von Mitte der 90er bis zur so, so Millenniumszeit, da hast du dann damals schon gemerkt, dass die Preise auch hochgingen. Also einerseits, wie du sagtest, halt, man hat weniger Geld gehabt, einfach, dass man ausgeben konnte für Platten und die sind aber auch schon auch etwas teurer geworden im Laufe der Jahre. Ja, die, die,
0: ja, die Kosten sind allgemein teurer geworden. Von daher ist ja, war ja dann halt die Schaltplatte, für den, der es auflegt, das ist ja ein Arbeitsmaterial, ne? für ja. den, der es bloß hört, das ist ja eine... eine in eine, in eine Sammelgeschichte.
4: Und dann ist es ja, ist es ja wenn ich auch mal machen, dann kommt dann ähm, Ja, das ist also ein teures Hobby, letzten Endes. Man kann sich auch sehr drin verlieren, irgendwie, aber ein Album, ich weiß nicht, ich habe teilweise 30, 40 Euro manchmal bezahlt für so Doppel-, Vierfach-Vinyle irgendwas. Der
0: mag bestimmt.
4: Euro später für so eine Box, gab es auch noch, ich weiß nicht, so. <lacht> gab es irgendwie acht Platten oder so in, in so Limited Edition. Das ist es halt. Ich, das wollte ich eigentlich, äh, auf das Thema wollte ich hinaus eigentlich war es ja so, viele haben das ja querfinanziert oder was gab es so an Gagen denn eigentlich so in der Zeit? Also, ich meine, die Partys doch doch. das kann man ja vielleicht jetzt mal aufgreifen, irgendwie so, Die Partys florierten ja in den 90ern, da war, wie wir vorhin hatten, irgendwie, man schließt auf, es steht Techno auf dem Flyer, 600 Leute aus der Kalten irgendwie, egal, Telefon oder unter Mund-zu-Mund-Propaganda sozusagen, und da war die Hütte voll. Also, was gab es da so an Eintrittspreisen und wie kam das dann zum DJ zurück, beziehungsweise in den Plattenladen? Also kann man das so nennen, darf man das, keine genau. Ahnung. Ich
0: glaube wir als Dresden sind da relativ kleine Lichter, was da mhm. geht. Auch wenn du so hörst, was so Rolle, XTP, die Berliner mhm. und so weiter, Otanen und Co., die haben ja praktisch alles auf den Kopf gehauen. Mhm. <lacht> <lacht> Aber auch jeden Tag Platten gekauft,
4: also ich ja, das war ja halt die Frage. Also.
0: Ich werde jetzt äh, keine Dresdner Summen <lacht> Okay. Es war okay, aber es ist äh, ja.
4: Also man muss sich ja irgendwo wieder finanzieren mit in, in Sachen Fall. Wenn man Geld zu dem
0: geht, dann muss man okay. Meilen und Co.
4: fragen. <lacht> naja. Ich meine ich mein jetzt halt in, in Sachen der 90er halt, wie konnte man das querfinanzieren? Also gab es 200 Mark oder so, und dann hat man 100 hingeschafft oder 150 oder alles investiert, keine Ahnung, das Verhalten so, wie, wie hat man aufgelegt und gekauft?
0: Ich war jetzt auch okay, kein, okay, okay, okay. also ich habe eine Zeit lang mein Geld damit verdient, mhm. es war es war okay, aber es ist jetzt nie wo du sagst, du machst die große Sprünge mit. Ne? Also ja. Ich hatte, so wie viele es jetzt auch noch machen, äh, so eine gewisse Hobbylastigkeit ist da ja, ja drin, Das ist heißt, du äh, Inzwischen muss ich damit zum Glück kein Geld mehr verdienen ja. äh, und man investiert trotzdem halt, kauft noch viele Sachen und, und natürlich die meisten haben es einfach mit ihrem Job bezahlt. Ne? Ja.
4: Also so querfinanziert einfach aus Hobby also, man eben. Man ne? hat gefreut und das genau.
0: durchgefallen, bis bist morgen wieder auf Arbeit
4: <lacht> Und dazwischen im Plattenladen nochmal. Freitags wahrscheinlich. Wann war das Boom-Tag so im Plattenladen? So Freitags oder Donnerstags oder gab es da Stammtage?
0: Ja, es gab immer so Tage, das Paketen, weil das Paket, wenn die Pakete...
4: <lacht> <lacht> genau, das meinte ich. ...abwechslung dieses
0: Phänomen irgendwie, dass da Tag X dann nicht einfach gegiert wird dass den Kisten gezogen wurde da.
4: Ich glaube, wir mussten so Donnerstag zum Wochenende hin und dann waren die meisten Leute da. Donnerstag
0: war dann meistens so, da kommt das rum ja. dann. Da kommen die so aus, sind die alles von rundherum gekommen und mhm. haben dann die Platten gekauft. Aber das haben sich dann auch schon so angemeldet. Das war eine schöne Zeit. Da halt, waren halt viele Leute da und die haben aus den ganzen Laden gehört und so. Und cool. Das, war das hat halt auch extrem viele Leute kennengelernt, mit denen die über die Zeit einfach mal. Es war halt nicht eine Plattform, halt noch nicht Internet, sondern du musstest mal mit den Leuten reden und mhm. Du hast halt extrem viel Netzwerk, so Connection geknüpft, da du so mal auflegen und so und dann hat man sich auch so miteinander getroffen und auch schön, wie auch Partisten um sich wiederzusehen und dann hat man gesagt, guck mal, ich
2: hab eine neue Scheibe, interessiert dich das vielleicht? Es sind ja auch, wie, äh, manche sind vielleicht relativ zielgerichteten in Platten angegangen, man konnte ja glaube ich im Hardwax auch damals so ein, so ein Fach mieten dann, ne, wo die Neuerscheinungen reingestellt wurden, zumindest gab ja, es die... es gab schon Pecher für die Top-DJs so. Ja, ne, gab's, ja, wie auch immer, es gab viele Platten, die, die dieses System hatten. Ja. Nee, aber ähm, natürlich, wenn du sagst kommunikativ. Ich meine, ich kenne es ja von mir. Man ist in Plattenladen gegangen und hat sich ja im Plattenladen logischerweise, weil es kein Internet gab, erstmal über informiert darüber, was ist jetzt da, was was ging wie. Ähm, da waren ja dann noch viele Geschichten dabei, so Labels, die ich gar nicht kannte oder so. Deswegen hat man natürlich in diesem Laden relativ viel Zeit verbracht. Das ging jetzt weit über dieses. Ich greife mir fünf Platten raus und gehe mit denen wieder raus wie hinaus, ne? deswegen war es natürlich auch eine sehr kommunikative Geschichte, oder konnte es werden.
0: Weil in den Blattladen lagen halt auch die flyer rum für die Partys und so weiter, ne?
2: Genau. Das war halt so ein richtiger Puls quasi, so ein Zähnepuls.
0: Das war eigentlich der Kernpunkt, darauf war um zu klären, wo gehst du das nächste Genau, ja. Und da hast
4: du viel im Blattladen mitgenommen.
1: You're listening to minimal electronic music only on
4: minimal radio. Weiter geht's mit Sounds der 90er, mitgebracht von Bonds aus Grundbett für die Sendung. P Redoc Deep
1: Burned, yeah. www.cosmonautentanz.de
4: Das wie eingangs in der Sendung erwähnt. If Space and Raiders are Smoking Crass. Mutzbrett aus ja, Ende der 90er. Und äh, wie gesagt, Bonds im Interview zum Thema Plattenläden in Dresden. So in den Anfangsphasen in den 90ern.
1: Unbedingt dranbleiben. Kosmonauten FM. Jeden dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr. Mit Digital Chaos auf Kolo Radio.
4: Wegen der Fächer sozusagen, ähm, der Stammfächer, das ist ein super Thema, weil ich habe es festgestellt, ich war irgendwie Mitte der 90er wegen JD Plastic Dreams irgendwie im Hardwax, weil die Platte haben unbedingt war so der Renner, obwohl das haben wir letzte oder einer der letzten Sendungen ausgehört, die war eigentlich vor 93 und ich bin erst so 95, 96 drauf gestoßen oder so, 92 sogar. Genau und die Platte war vergriffen so und äh, die war aber plötzlich wieder on Vogue und irgendwie lief die wieder, keine Ahnung und... Äh, irgendwie wollten die die alle haben und ich habe sie nicht bekommen und andere haben sie eben ständig gespielt und ich frage mich so, wieso kriege ich die Platte nie im Hardware so, ich weiß nicht, wer da und Dresden stand, der Franz ist wahrscheinlich, keine Ahnung ich weiß nicht. es nicht ja,
0: Es gab in jedem Laden eigentlich so Fächer und dann, mhm. wenn da von fünf Platten kommen sind die Fächer
4: dann sind die in den Fächern verschwunden für die DJs, die eben gerade ja. am Spielen sind ne? Die haben
0: auch äh, regelmäßig dort eigentlich auch gefühlt am meisten Umsatz machen. Ne? Mhm. Die haben den Laden ja auch ja. lassen. und Fächer gibt es auch heute noch, aber das ist auch völlig okay und äh, ja. das ist auch das ist noch das gehört doch einfach zum Plattenladen dazu.
4: Also, also ich meine, äh, wollte ja darauf hinaus so hat man ein bisschen Dresden oder die Stadt halt irgendwo gebrandet mit DJs, die eben on vogue gerade ihre aktuellen Scheiben am Start hatten und alle anderen durften sie eben nicht spielen, hatten sie nicht und äh, haben eben andere Platten gespielt dann. Also es gab eine Hierarchie irgendwie dann automatisch. Das ist aber
0: der Vorteil zu heute, weil heute mhm.
4: geht ja Oder eben Bereichen.
0: Weil dann wird einfach die Geekwotschaft von 1 bis 100 durchgespielt.
4: Naja, ähm... Ja. Also es war dann noch andersrum irgendwie, also in Sachen Toast das war dann später irgendwie Torst und Steppen, ähm, die ja irgendwie aus dem Hertie und Karstadt kamen, <lacht> dort hatte ich erst CDs gekauft und später ein Vinyl irgendwie im, im Planladen. Steffi hatte sich im Karstadt auch ganz gut gekümmert mit Haus und Technoplatten, so in der MUFA-Zeit. Ja, der war dann so ein bisschen auf dem Trip gewesen und jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, man hatte also quasi ein Fach und äh, die, die und die DJs in den und den gängigen Läden haben das Zeug aufgelegt und man selbst hat es nicht wirklich bekommen, konnte es eben nicht auflegen, war demnach auch nicht so gefragt als DJ eben einfach, ne? weil die Mucke eben entscheidend war. Ähm
0: ja und heute ist grundsätzlich die Mucke teilweise immer entscheidend, <lacht> die meinen, DJ ja. zu sein.
4: Ja, okay, aber da war halt, also das wollte ich eigentlich sagen genau, dass man dann quasi aus der Plattenladenzeit rausgekommen ist und eigentlich wie eine gelöste Fessel irgendwie alles bekommen hat im Netz. Das ist der einzige Vorteil. Ne? Alles bekommen, wenn du willst. Wenn man eben einen Plan hat, welche Labels oder Anhaltspunkte eben man hat, um Suchkriterien da irgendwie im, im, zu googeln oder so, in der Suchmaschine, dann wird man ja auch eigentlich fündig, ne? Günstiger Geld. Früher war das eben sehr selektiert, das meine ich eben. Es gab eine Hierarchie von DJs, erst oben, so wie eine Pyramide eben. <lacht> ja. Also, und ähm, wie war das bei dir? <lacht> Wir hatten es gab auch Stammkunden, ja. die haben halt auch ihre
0: Fächer gehabt, ganz normal. Und trotzdem äh, war das jetzt. Äh, die Chance, wenn jetzt jemand seine die der und sagt, die, mhm. die auch haben, dann hat vielleicht die mir gefallen, dann nimmt der so. Sonst haben wir die dem halt nachbestellen, dann hat die bekommen. Also ist ja. da keine äh, künstliche Limitierung dadurch. Okay. Haben wir jedenfalls nie gemacht, das Thema. Wenn du sie noch bekommen hast, dann hab, hat er die bekommen. Ganz einfach. Ja, okay. ja das ist immer
4: Also ich habe relativ lange gewartet, es waren auch lange Bestellzeiten zeitweise so für Platten, wenn man jetzt so eine Platte haben will. Wie gesagt, heute Mausklick, zack. Könnte man äh, das sofort bekommen fürs Wochenende jetzt nochmal schnell? Aber äh, damals hat man eben gewartet, ne? Und wenn das jetzt nicht pünktlich zum Gig war, hat uns irgendwie eher geärgert, scheiße, wieso habe ich die Platte jetzt nicht irgendwie für heute Abend? Ja, so war das.
0: Aber der Vorteil ist, du hast dich halt mehr damit beschäftigt, auf jeden Fall. Ja. Mit dir, du hast dich nochmal mit der Musik beschäftigt, also wie du das vielleicht heute teilweise machst.
4: Gerade auch wegen der Knete, ne? 15 äh, ja. Mark halt, ne? Und äh, 7 Euro, da überlegt man sich dann schon, was man kauft irgendwo, ne? Heute äh, klickt man schnell mal drauf und. Ja. Okay, ähm, im Großen und Ganzen haben wir es besprochen. Cool.
2: Grob, ja. Äh, du hast gesagt, es kommt demnächst äh, ein bewegtes äh, Zeitdokument auf den Markt. Rauschen im Tal. Oh
4: ja, oh, ja. im Rahmen
0: des Filmfestivals, festivals äh, was stattfindet sehen? vom drei, 14. bis 23. Oktober, ist endlich der Film fertig geworden mit Rauschen im Tal. Das ist so eine, äh, ein Film, der entstanden ist. Das ist wirklich ein Film, ne? der kommt im Kino im Tal wieder. Über zwei oder drei Abende und... Äh, hat eine lange Aufbauphase benötigt und äh, endlich ist so wohl fertig und wir können es den endlich bald mal alle angucken. Und,
2: äh ist so ein Gemeinschaftsprojekt von vielen Leuten?
0: Ne, das sind glaube ich drei Mann, das okay. mhm. die Initialzündung Initial kommt, glaube ich, von Tamasch Kaschweg.
2: Ach ja, hier Kesterwitz oder so. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Die Initialzündung und dann okay. Roman Schlag und noch einer. Komm mhm. Okay. Mhm. Und äh, da geht es wirklich um die Locations von früher. Ne? Okay. okay. Dresden los, Rauschen Tal als. Halt sozusagen
2: techno-spezifisch oder allgemein, allgemein. allgemein also
0: Fabrik äh, Base hm. alles was so gab und
2: Zepter. Hm. Zeptor ja. vielleicht wie ich hab ja auch mit denen geredet hm, okay. hm. Der Hannes Obwohl hm. ich mit denen jetzt nicht mehr rede so <lacht> der Hannes ist der damals nie nach Berlin gegangen irgendwie Ende der 90er aber gut andere Geschichte egal
0: auf jeden Fall <lacht> schmeiße und wenn du was gut willst du keinen Respekt mehr also. <lacht> Okay, und äh, ja, und es werden viele Sachen angeschnitten, auch Künstler mhm. von früher, die dann so halt cooles Zeug gemacht haben mhm. und, äh, so. Die Zeit und also wie es ist im also,
2: eigentlich
0: von jeder Stadt geht, ne? Distillery-Film
2: hm. so. Ja, Distillery halt zum Club. Ne? Also es ist quasi es im Endeffekt, man muss sich das vorstellen, es ist dann schon so ein abendfüllender Film, wo einfach viele Protagonisten aus der Zeit zu Wort kommen und vielleicht haben die den ein oder anderen Original-Videoschnipsel ausgegraben. Oder hast du eine
0: Harvey dabei?
2: Und so. In der Fabrik wahrscheinlich oder sowas, ja. Okay. Hm.
0: Okay. Also alle Protagonisten.
2: Und der hat dann wirklich Premiere im Rahmen vom äh, D-Festival dieses Jahr. <lacht>
0: So genau, im Tal hier. Genau.
2: Okay, äh, sehr interessant. Nochmal der Titel: Rauschen im Tal. Rauschen im Tal. Rauschen im Tal.
4: Gibt es da direkt schon einen Termin? Ich weiß, ganz, ganz, ganz viele Termine gibt es für den Dave. Vielleicht kann man das ja, so ein, zwei, zwei, zwei Sachen vielleicht noch anschneiden, irgendwie jetzt in der Sendung.
0: Festival dieses Jahr. Fange ich mal ganz kurz an. Ja. Also, wir starten im Rahmen äh, sozusagen des Dave-Festivals am um 14. Oktober in der Schauburg. Spielt Yari Van Gol ne, als lokaler Artist im Fokus. Mhm. Chiodor als Artist in Residence auch sehr, sehr cool und ähm, es gibt halt viele Veranstaltungen dieses Jahr wieder 8x8 in der Scheune. Laptop Battle ist wieder dabei. Das
4: letzte Mal Laptop Battle hab ich gelesen, ne? Die wollen sich ja, irgendwie rau machen. Ja, genau. Vielleicht, okay. In der Presseinfo stand was anderes. <lacht> Die wollen sich irgendwie verabschieden und sind ja, anders aufgestellt. Es
0: gibt doch wieder Dave Live, äh, Dave hm? Live States dieses Jahr. Sozusagen eine Mischung aus Musik äh, und äh, Visuals.
4: In Hellerau, dann? Oder was weiß ich.
0: Schnellerer. Hellerau, Die Location ist noch jetzt gerade erklärt. Ah, okay. Und auf jeden Fall Pole, ne? Oh, wow. Dann äh, im Rahmen findet noch statt äh, die Com Club Atari Kielschreit.
4: Neue Club in Dresden, hier, genau. Mhm.
0: Was haben wir noch? Ja, nebenbei feiert Raster Noton in der TMA hier, der 20 jähriges Bestehen, wo dann die mhm. Party ist in TBA. Wir mhm. machen natürlich auch Dave On. Äh, ja, genau, Dave On Party. Sektor
4: wahrscheinlich, oder? Nee,
0: Sektor-Design. Nein, okay. Wir machen TBA, mhm. Sonic, äh, noch ein paar coolen DJs. Äh, und dann noch...
4: Äh, Anthony Roto habe ich noch gelesen, in der Paula oben zum Beispiel.
0: Das ist aber bloß so, das nur so ein bisschen. Ah, okay. Das macht der Steffen, noch sehr coole Geschichte. Dann weiter geht's, Sabotage an dem Abend ist noch äh, Trumbase-Party, ganz cool. Und äh, diesmal dann dabei dabei Groove Station. Schön Hip-Hop, Oldschool.
4: Gold okay, Groove Station.
0: mit Z und eine cool
4: Gossen mit Z, ja. <lacht> ja kann man nur
0: machen. Viele Workshops über die Woche verteilt, ne?
4: Genau, da habe ich auch von Ole irgendwie gelesen, eine Geschichte für DJs zum Beispiel. Da gibt es auch
0: viele Workshops.
4: Im Musikhaus Korn war das, glaube ne?
0: ich. Workshops, genau. Es gibt äh, Diskussionsrunden im Hall of Fame über Clubkultur und so Geschichten. Des Weiteren gibt es eine, eine, eine Scanner
4: Party. Das da habe ich auch gelesen. So Flyer das ja ne, von früher. Diese
0: Flyer nochmal einzuscannen.
4: Es gibt also, also, genau. Diese ist
0: eine Flyerbank ne, bei, bei, bei Bank.de. Ja. Und da sind schon viele Flyer drin. Und dann versucht noch mehr Flyer sozusagen in die Geschichte reinzubringen. Also,
4: wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Flyer aus den 90 ern oder von irgendwelchen Tagen aus den 90 ern noch habt, dann kramt die aus und kommt dahin. Das ist wann genau kann man das. Scanner
0: Party, einfach das? bei Facebook gucken.
4: Einfach nochmal eingeben, genau. genau. Scanner Party. Da kann man dann quasi was trinken und die... Flyer einscannen. Coole Idee.
0: Ich laufe auch im Hintergrund über Videoinstallationen auch die ganze Zeit irgendwelche Flyer von früher ab und wer selber guckt dann, wo er vielleicht mal früher war, 94, sieht dann genau, ach krass, auf der Party war ich mal. Das ist halt schon cool.
4: Ja, Sehr zu empfehlen auf jeden Fall und mit den Bons waren wir dieses Jahr im Space Garden in Alcades in der Location Escape. Die gibt es jetzt nicht mehr, die wird Quasi, ich weiß nicht, abgerissen, auf jeden Fall gibt's sie nicht mehr. Dort waren wir spielen und äh, Bonz hat früh ein schönes Klassiker-Set gelegt und ja, danach war dann noch der Anseg dran, ein langjähriger Freund, äh, ja und zusammen machen wir ja auch äh, Solar Sound Network und der hat früh noch äh, einen Tr äh, rausgezogen, was mich ziemlich bewegt hat. Todd Stu's Stoos for Love und äh, ich habe euch den Dixon äh, Retouch rausgesucht. Das war der das Sommer. War der Region, aber schon mal beim Kosmonautentanz zu Gast ist. damals im Distrikt. Ursprünglich kommt sie aus Kreuz und später war sie in Erfurt, dann in Dresden und jetzt glaube ich Berlin. Ja, Juliane Wolf, Sunday as a Jam, so ein Live-Cut, den sie jetzt gerade für Free mal online gestellt hat, gestern. Und warum soll er nicht hinlaufen? laufen? Ja, yeah. viel Spaß damit. Schöne Grüße an die Juliane.
1: Monauten FM, der Klassiker des Monats.
4: Johannes Heil, der Tod, war ich irgendwann mal zu Gast in Zingwitz auf einer Party und da lief die Scheibe irgendwie und es tropfte von der Decke. Ja. Hannes Heil, der Tod, kam raus 1997 und natürlich Techno, war alles untitled und eine weiße Scheibe, als Promo gab es sie damals und äh, ja, wie gesagt, vorhin erwähnt, irgendwie Singwitz, da war ein Mähdrescherrad über der Tanzfläche aus Dekoration und die Hütte brummte und es tropfte von der Decke, ja, wo wir bei den 90ern sind, weiter im Text, das Gespräch mit Bonds, es geht um Plattenläden in Dresden, Anfang der 90er oder ab der 90er. Ja, viel Spaß beim Hören.
1: Kosmonauten FM Retrospektive.
4: Also ich war damals irgendwie Pentax zum Beispiel mit Boo Williams, erinnere ich mich. Eine Party mit Tiny, Ganja und Boo Williams und so. Das war eine ganz andere Konstellation von DJs, so Straße E. Empire und so. Ganz andere Geschichten. Und Underworld auch irgendwie auf der anderen Seite, was dann X-Side war und so.
0: Ich nicht, Namen oder?
4: Gab's, ja, ja unzählige. X-Side.
2: Noch das Apex.
4: Apex, genau. Das
2: war zwar ein bisschen später, so um die 2000er Zeitraum, aber es gab's. Da habe ich
4: immer Silvestermucken gemacht da. Ach, waren immer die vollsten Abend. Ich
2: vergessen die Hochzeit, ne? da waren
0: sie auch alle da. Ja. Deutschen, Johannes Heil, Life. Das, ja, war das waren hier ja diese äh, die, die, die Recycle-Partys. Recycle
4: Stimmt, gab's auch noch. Da ja. habe mit
0: Lösch hier, da ja. hab ich auch meine Aktien mit dran, im Prinzip. Aha. Andrea Parker, dann Straße F, legendär Jeff Mills. Ja, ja. Straße F, darf man nicht vergessen. Wo
4: wir ja auch ab und zu mal mit dem Kosmonautentanz jetzt noch da gastieren in der Location. Outlass und so. Ja, sowas. Das auch ne? auch. war so ein Riesending, ne? So 14 Floors, die ersten mehr, mehrflorigen Partys. Das war
0: ein cooles Programm, coole, coole DJs eigentlich auch ja. Und das ging damals noch
2: so. Ne? Das war schon schön. <lacht> und vergesst mir nie dieses Riesending, der Name fällt mir ein, was wo dann der Veranstalter gedrückt rave Nee. <lacht> du weißt, was ich meine, oder? Da war Mike van Dijk da und so, das war so ein Riesending, wo der dann ab... Es war irgendein Typ, der auch Swave Gothic-Treffen gemacht hatte und... Ist oder was? Irgendwie, das war, das war, ich glaube, 99 im, im Herbst 99. und das war dort oben, wo dann später der Sektor war in der Halle mit und, genau. und die ganze E hat dazugehört, das war ein Riesenparty-Atrial, es gab, glaube ich, 20 Floors oder so. In jeden Fall ist der Bandstaat abgehauen. In der Nacht Ach, genau, ja, das war ein Riesending. Keine Leute gekommen, weil es Leipziger okay. waren, nur
0: Leipziger DJs dazu und Kinder aus Dresden. ne? Ja, ja, das und Die oh. DJs
2: sind abgehauen, haben sich alle Dänner zu den Techniks mitgenommen. Ja, nur, genau, nur. Da ging ja dann mitten in, in, der, in der Nacht, haben die, die Leute mitbekommen, dass der Veranstalter abgehauen ist ja. mit der Kasse und dann ging überall die, das Licht an.
0: es gab dann auch mal eine schöne, in Dresden, ah, die hier äh, beim Brenner aus Ecke früher, gefrüh, Dresden ist das äh, Westen, das Lohmannstraße. Lohmannstraße. Dresden ja. nein, ja. das war aber auch schön.
4: Da habe ich mit dem André gespielt, im Goa-Floor, ich erinnere mich, das war auch cool. Da hat auch der, der Martel aus Grasko gerade so die ersten G- versuche gehabt in Sachen Hip-Hop und so. Das war cool, Dresden United, also nicht die Unity Dresden Nacht, sondern so das Underground-Programm so ein bisschen. Ja, Das war so irgendwo da, das, das Pendant irgendwie für die Underground-Leuts. Da. Und da haben sich die Crews eben zusammengefunden... Goa, Hip-Hop, Techno, Tammenbesen, so. Ja,
0: ich sowieso so. gab noch so schon noch.
4: Nach Kantine. Später dann. Ja, nach Kantine. Und vorher Lorelei, genau.
0: Triebwerkkasten.
2: Ja, weil gerade zu <lacht> der Zeit kam dann auch Streetwerk 2000, ne? Genau.
4: genau. Riesenhalle, Riesenmenschen. Irgendwie die einzige Geschichte, die noch so funktioniert hat. DJ, genau. Oder DJ Hell oder so. Du vergesst man nicht das Aquarium. schön,
2: Aquarium ist ja schön. Fand ich immer
4: lustig? Dann kam es Hochwasser und dann war es mal kurz zu. Dann <lacht> war es wirklich das Aquarium. <lacht> schon.
2: Das ist ja noch eine lustige Geschichte. Ich habe im Aquarium mal mit einem, was heißt ich, der Esel nennt sich zuerst, äh, mit einem Motas äh, eine kappa im Aquarium gemacht. Das wird eben heute keiner mehr glauben. <lacht> 2000 2000 war das ja ja. Kat X aus Berlin und so <lacht> im Aquarium. <lacht> <lacht> Die haben damals, ich weiß genau, die haben in der Nacht damals dann erst realisiert, auf was sie sich eingelassen hat. <lacht> okay. Geile Geschichte. Da denke ich, muss ich heute noch manchmal dran denken, wenn ich dort mit der Bahn durch die Stadt fahre, dass im Aquarium Magabba lief. Super geil.
4: Ja, so, das, das gab es ja wahrscheinlich auch, so wilde Partys, die irgendwie, zeitweise was vielleicht nicht zur Location passten, passen mit Leuten, die man im Plattenladen gesehen hat, die dann irgendwie eine Party geschmissen haben, oder? Also, ja. Und die man gezielt eben bestückt hat mit Platten, weil man wusste, okay, das und das soll dann dort laufen oder so, oder? Kann man das so sagen? Warum noch? Ja.
0: Ne? Zaubereitruhe und Druckkabine.
4: Ja, auf den Dörfern so im Umland, ne? Berg. Der Piet hat auch ganz viel gemacht, glaube ich, oder? Der, der, Piet? The Piet der Piet? Der Hat der <lacht> so Elche Kilowatt dann später Ach. und so, Baumhaus später und so. Und die haben auf dem Land ganz viel gemacht, so ringsrum. Genau. Weiß ich noch.
2: Also noch einiges. Kilowatt, ja, kann man auch noch
4: Kilowatt war dann später so ein bisschen der I-Tüpfel, dort hat sich dann nochmal so alles gepulkt irgendwie, genau. weil nicht mehr so ja, viel ey, ging. War eine schöne
0: Zeit eigentlich, haben sie auch, haben sie auch schön gemacht. Ja. Sagen wir. Alex
4: Carbo und sein Bruder damals. Genau, richtig. Ja. Das war auch
0: cool. Also Endlöse, ja,
4: gab's gab es ja einiges, ne? Nein,
0: nochmal
4: war
0: so eine alte Ziegelei
4: bei Haldenheim, das ist von der Party im Keller und in so eine alte Ziegelei, glaube ich. Ah. Das war auch total. Ziegelei. Ja, die
0: Engländer, von in der Base, das war eine wilde
4: Zeit. Oder auch, was jetzt ja kürzlich schließen musste, das kam auch später dazu, in Kadiz halt hinten, wo wir das letzte Mal zusammen aufgelegt hatten, da waren auch einige Sachen so, ne? Tiny und Nation hat da irgendwie die schwarzen Männer einfliegen lassen, die da mal kurz fünf Stunden die Murz, äh, Detroit und Chicago-Scheiben irgendwie aufgelegt haben. Es gab schon auf jeden Fall so vieles exklusiv in Dresden. Alles, ja, die ganzen
0: Sattel
4: Heizung damals... Äh Heizung? Ja, kommen kann man. Das oder man ja. Im Wiener Loch vorne wurde
0: den Tunnel gebaut. Ja,
4: da war so eine kurze Baustellenphase und dann haben die da eine Party gemacht. Stimmt. Das war Mitte der 90er ja. irgendwie. Ja.
2: Vergesst wir nie dieses Kellergewölbe an der Albertbrücke. Ja. Äh, das hat jetzt keinen kein, kein direkten Namen, aber davon, da waren verschiedene Partys drin. Genau, da war einmal Markus Lopez war dort. Wir
0: haben echt tausend Sachen vergessen jetzt. Ja, ja. Die wilden Open
4: Airs hier und alle gar so Richtung also aufhänger. Also Plattenladen und dann sind wir irgendwie bei Location in Dresden in den Neuzug gelandet so. Auf jeden Fall, und das ist auch wichtig irgendwie, ne? dieses umtriebige, man trifft sich auch irgendwie und redet über die ganzen Geschichten. Das ist eben relativ verloren gegangen. Jetzt trifft man sich im Club und fachsimpelt vielleicht nochmal über einen, nach ein, zwei Bieren über irgendwelche Trends und Platten, wie auch immer. Ein, Aber <lacht> Platten. Genau, und äh, ähm, also das ist ein bisschen verloren gegangen, oder? Fehlt dir das so, wenn man das so anders kennt? Ich wie gesagt, im Rhythmus damals, gut okay, da hatte ich nicht ganz so den, so den DJs eben in diesem Bezug, sondern eher so Käufer eben.
0: Ich denke mal sicher, an, an manchen Ecken ist, war es eine Zeit, die äh, heute viele Jungs sozusagen
4: Kennen es ja gar nicht, ne? genau. Wenn
0: du von euch Partys erzählst von früher, ja. das,
4: das
0: könnte ich ihnen teilweise gar nicht glauben, ne? aber es ist jetzt eine andere Zeit als die früher, aber es ist wichtig, dass wir das irgendwie äh, weitererzählen und so und, und dass das, 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 diese, diese wilde Zeit, die wir erlebt haben.
4: Gutes Schlusswort für, auf jeden Fall.
0: Für, 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 für uns damals war das völlig normal. Eben. Ja. Das war für uns die special, im Nachhinein war das halt, das, das war die Zeit.
4: Das Ding, ne? In den Plattenladen gehen, Platten kaufen, raussuchen, zurückschnellen. Die,
0: die, die geilste Zeit glaube ich. Ja. Weil es war halt wirklich Neuland komplett, es war alles neu. Ja. Jede Platte war, die du irgendwo gehört hast, war einfach
4: neu. Man wusste ja nicht, aus welcher Ecke kommt das, welches Label ist das jetzt, aus welchem Land und so, ne? War es cool oder war es nicht cool? Ja.
0: Früher hast du ja wo sagt sagst, Blue Williams oder, ja. oder ja. auf nächster Kuckuck oder so. Da hättest du nie Kontakt hin aufgebaut. Ja. Facebook schreibst du an, dann schreibst du dir zurück. Ja. Weißt du, das sind die Stars. <lacht> Eine mega geile Platte. Dann ja. stehen mal irgendwie, mit dem mal reden können oder so. Also heute schreibst du Facebook an und sagst, hey, wie geht's und so weiter. Also das ist, das ist so... so, so.
4: Früher überhaupt die Handynummer zu bekommen. oder Handynummer, <lacht> Telefonnummer, ne?
0: Bei mir war damals die Besitzkarte, wir kommen auf der Straße so mit Golddruck und so. Ja. Das ist auch wirklich happy und so.
4: heute kannst du ja
0: Viele von denen einfach anschreiben und wenn die einfach mal reden. Was ich aber auch mega geil finde, wo du sagst, äh... Boah, das sind eigentlich unsere Heroes von früher, die die geilsten Gedanken gemacht haben. Und heute chattest du mit denen bei Facebook, über irgendwelche, irgendwelches Zeugs, und eigentlich total lustig ist. Ja. ja wo du aber niemand dran uns, dass da mit denen irgendwann ein Kontakt jetzt abkommen kann. Früher war das einfach unmöglich.
2: Da sieht man, es ist sehr interessant, sich von Bonzo auf Facebook die Freundesliste anzugucken. <lacht> Das dauert eine Weile. Das dauert. Da muss man Zeit mitbringen. Okay, aber ich habe ja vorhin schon gehört, ähm, weil du gerade sagtest, das ist ganz wichtig, dass man sich das so ein bisschen bewahrt. Ähm, das day festival greift ja so mehr oder weniger ein bisschen mit auf, diesen Impuls. So. Und wenn ich jetzt so an diese Scanner-Party denke... Um ständig über die Vergangenheit zu reden, das ist schon klar, ne? Dafür ist die Gegend. Ja, genau. Nee, eben, eben, dann doch, eben, eben dann doch nicht. Aber es war halt eine, echt so eine Pionierzeit. Und diesen Charme, den, den, den hat natürlich nur die. Klar, da hat es einfach den Vorteil, das ist logisch. Genau, dann werden wir mal sehen, was die Zukunft so bringt. Vielleicht kommen ja wieder Pionierzeiten, wer ja, mag das schon wissen. In irgendeiner Art und Weise wird es wieder Pionierzeiten geben, auf jeden Fall.
4: Also wir probieren äh, noch ein paar andere Leute im nächsten zu ranzubekommen, die eben auch Plattenläden hatten oder damit zu tun hatten. Beides sind in den 90er oder zumindest diese Beginnzeiten, ne? Das war ein bisschen von der Entwicklung, mal abzuchecken, wohin ja, die Leute die Wege dann eingeschlagen haben. Vielen Dank, dass du da warst, super, O-Töne nochmal im Nachgang zu hören für viele, ja, Jünger sozusagen oder Techno-Jünger hier in Dresden, die das alles so gar nicht miterlebt haben, vielleicht ganz interessant, Plattenläden, Partys in leerstehenden Häusern und so weiter und so fort. Ja, okay, vielen Dank bei uns, dass du da warst und, äh, ja, Dave, wie gesagt, äh, Ende, ne Quatsch, die letzten zwei Oktoberwochen, ne? ab 16, 14, 15, 16, ab dem Wochenende geht's los. Dave sind ist ein Zusammenschluss aus mehreren Crews so eigentlich oder Einzelpersonen? Es sind Einzelpersonen, die sich kümmern. Cool. Also Workshops, Partys, Konzerte, alles Mögliche in den letzten Oktoberwochen, beziehungsweise ab dem 14. eben. Und äh, check das auf jeden Fall ab. Danke, dass du da warst. Gerne. Ahoi, bis bald. Ja. Ja, ich denke, recht guter Einstieg zu beginnen. in Bons mal am Mikro zu haben zum Thema Plattenläden in Dresden ab der 90er. Und äh, ja, ich bin erpicht auf jeden Fall, noch ein paar andere Protagonisten aus dieser Zeit ran zu organisieren, dass wir in den folgenden Sendungen noch ein bisschen mehr das Thema ausweiten, beziehungsweise von anderen Perspektiven nochmal besprechen in der Rubrik in der neuen Retrospektive. Ja, unbedingt dranbleiben, es gibt noch ein paar schöne Schmankel, Party-Tipp und ja, wird selbst. Anlässlich jetzt erstmal des D-Festivals, wo auch Anthony Rother zu Gast sein wird in Dresden, hören wir jetzt eine Nummer von Anthony Rother. Viel Spaß damit. Yo!
1: Du hörst nur bei uns die beste elektronische Musik live
4: 24 Stunden am Tag auf Minimal Radio.
5: We'll be
1: FM Der Party-Tipp
4: Genau, eigentlich ein konzert -Tipp. Letzte Sendung schon erwähnt, aber das Konzert wurde verlegt, nämlich von heute 18 Uhr aus der Jugendgarde auf den Montag, den 3. Oktober ebenfalls, dann ab 18 Uhr im alten Schlachthof. Moderat und äh, ja, Frohe Freude bleibt also bestehen zunächst und die Karten behalten ihre Gültigkeit. Moderat Running mich auf jeden Fall am Montag, den 3. Oktober, Alter Schlachthof ab 18 Uhr moderat in Konzert. Ja, und jetzt muss ich los ins Downtown. Heute Elektro Floor All Night Long. Digital Chaos für euch in dem Mix von 0 bis 5 Uhr morgens. Und ich hau euch raus mit Manual Touch Energy Flow und DJ Kotzes Miles and More Remix. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir hören uns in der nächsten Sendung wieder. Genau in einem Monat. Und zwar ist es dann Samstag, der 15. Oktober. Viel Spaß heute Nacht. Egal, wo ihr seid, kommt mal vorbei im Downtown Electrofloor. Und äh, bis zum nächsten Mal. Euer Digital Chaos. Ciao.